0: Ja, mensen met, met die meer last hebben van de doodsangst... zullen mensen zijn die meer vertrouwd zijn met de bindingsangst.
1: Ja, ja.
0: En de mensen die meer last hebben van de levensangst... die zullen meer vertrouwd zijn met de verlatingsangst.
1: Oh.
2: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast. En Vandaag hebben we in de studio Hanna Kuppen.
1: We gaan het hebben over liefdesangst, over levensangst... en hoe je hier door middel van bewustzijn overheen kan komen. Podcast of
2: Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat u er bent.
0: Nou, hartstikke leuk.
2: Ja, zoals je wellicht weet gaat onze podcast over geluk. Uh, ja. Is geluk iets wat u veel bezighoudt? Absoluut.
0: Ja, ik denk dat geluk wel ja, een van de belangrijkste thema's is die me bezighoudt. En eigenlijk altijd uh, al bezighouden heeft voor mezelf. Om, nou, ik ben wel iemand die zich voortdurend wil ontwikkelen, dus ja. daarmee ook voortdurend... Ja, gelukkiger wil worden, zeg maar. En uh, nou, ik, ik kan zeggen dat ik me heel gelukkig voel en dat het niet altijd zo geweest is. Dus ik, ja, ik heb echt mezelf heel erg ontwikkeld om, uh, om dat geluk ook meer te vinden. Dus ja. in mijn persoonlijke leven is dat eigenlijk wel een rode draad geweest. Maar ja, nu in mijn werkleven speelt het eigenlijk ook wel een hele belangrijke rol om het geluk met, bij anderen ook... Uh, te kunnen vergroten. En, en
2: komt dat dan door die ontwikkeling die u door heeft gemaakt?
0: Door eerst mijn eigen ontwikkeling. Ja, absoluut. Dus, dus uh, ja, wat, wat ik in mezelf ontwikkeld heb, uh, waar vooral ook mijn eerste boek over gaat, Liefdesbang. Ja. Uh, mijn eigen levensthema was heel erg de, de verlatingsangst en daarmee ook de bindingsangst. Daar heb ik, uh, nou, dat, dat heb ik als het ware met de paplepel ingegeven gekregen huh. vanaf kleins. En uh, dus dat, ja, dat, daar liep ik steeds tegen aan en dat... dat uh, Wist u dat? dat? Daar kom je op een gegeven moment achter. Dat weet je niet als je kind bent. Nee. Dat, dat, daar kom je pas later in je leven achter. En eigenlijk ja vooral op het moment dat je uh, relaties krijgt. En in, in het krijgen van relaties kom je tegen van... Hey, hoe, hoe ga je om met intimiteit en hoe ga je om met afstand en nabijheid? En... Kun je iemand echt toelaten of hè, bang, ben je bang iemand te verliezen? Dat zijn de thema's die dan heel erg gaan spelen. En, ja. En ja, Dus toen kwam ik erachter dat ik wel degelijk iets met verlatingsangst had.
1: Wat mij opviel is dat u zei uh, verlatingsangst en daarbij dan ook bindingsangst. Ja. Dat zijn twee dingen die... Hand in hand gaan op een manier dan?
0: Ja, dat, dat is, ja, de verlatingsangst en bindingsangst zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille als het ware. Mm. Um, dus, dus het is vaak niet, je hebt of het een of het ander. Het is als je het een hebt, dan ken je ook vaak de andere kant.
1: Dus dat beïnvloedt elkaar ook misschien?
0: Nou, je hebt het niet op hetzelfde moment. Het is een dynamiek, het is eigenlijk een angst die in jezelf zit. En bindingsangst is eigenlijk een beschermlaagje over de verlatingsangst.
1: Oh, tuurlijk, ja.
0: uh, en het, het hangt af van, van hè, dat je, als je ja, gaat ja. relateren met een ander, en dat is een liefdespartner, maar dat kan, kunnen ook andere belangrijke relaties zijn, maar ja, in de liefdesrelatie komt dat het meest expliciet aan de orde, dan splits die angst zich als het ware in een pluspol en een minpol. Dus de, de een schiet dan als het ware naar de verlatingskant en de ander naar de bindingskant. Hm. En dus mensen met verlatingsangst trekken vaak mensen aan die last hebben van bindingsangst.
2: Ja, oké, okay, ja.
0: Je hebt, er, je hebt er allebei belang bij dat je ieder naar één kant gaat. Hm. Dus in feite zou je kunnen zeggen, je bent allebei bang om te verliezen. Maar de een schiet dan juist naar de bindingskant, die wil heel erg de afstand behouden. En de ander, die wil juist heel graag nabijheid en veel samen zijn... En samen dansen ze dan als het ware om elkaar heen.
2: Is dat iets slechts of iets goeds? Zeg je dan dat bijvoorbeeld dat ze elkaar kunnen helpen daarin? Of dat het eigenlijk juist iets parasitaals is? Dat het juist, elkaar juist naar beneden helpt?
0: Nou ja, de dynamiek op zichzelf is het niet goed of fout. Maar als je in deze dynamiek zit, dan ja. helpt het niet om de echte verbinding te krijgen. Waar je vaak allebei heel erg naar verlangt, ten diepste. Dus het is... Het is een beschermingsmechanisme om ervoor te zorgen dat je niet verliest. Maar de paradox is dat je juist door vanuit dat overlevingsmechanisme te leven... ...eigenlijk juist eraan bijdraagt om weer te verliezen. Dus je bereikt wat je eigenlijk niet wil bereiken. Dat, is heel, dat klinkt heel paradoxaal. Ja. Dus je hebt, nou ja, je hebt in je leven... Uh, uh, ervaringen opgedaan van, vaak van verlies. En nou, daar, is een, daar is een systeem opgekomen van, hé, hey, daar, daar moet ik voor zorgen dat me dat niet opnieuw overkomt. Want dat is een, ja, verlatenheid is een heel intens, heftig gevoel. Dus ga je daar een overlevingsmechanisme op zetten. En dat herhaal je als het ware in liefdesrelaties. Ja. En... Ja, je gaat vanuit een zelfbescherming, ga je relateren en dan ben je dus niet open en toegankelijk. Dan ben je niet echt kwetsbaar en ben je niet in staat om de ander echt toe te laten. Ja. Uh, en samen creëer je die dynamiek om ervoor te zorgen dat, je, dat die intimiteit er niet komt zodat je ook niet bang bent om dat weer te verliezen. Maar ja, juist dan roep je het ook juist weer op.
1: Ja, maar het feit dat je het niet wil verliezen impliceert eigenlijk wel dat je het wel zoekt. Die intimiteit. Toch? Want je wil de intimiteit niet verliezen. Dus je wil het wel hebben.
0: Ja, ten diepste willen we, willen we ja, allemaal precies. eigenlijk die intimiteit. Dus eigenlijk en, zit dat
1: afweermechanisme dan een beetje in de weg. Dat
0: natuurlijk. zit hartstikke in de ja, weg. Ja, dat, ja. Dat, dat komt er juist iedere keer tussen te staan. Hm. Waardoor het iedere keer niet lukt. En dan kan je, ja, vaak bij eerste relaties dan denk je: Oh, het is, het is, nou, weet je, ik heb gewoon niet de goede partner getroffen. Het is toeval. En dan ga je door naar de volgende partner. Nou ja. ...tot misschien wel drie, vier, vijf keer toe... ...en dat je op een gegeven moment ontdekt van... ...hé, hey, maar ik zit toch wel iedere keer in dezelfde film. He, de partner verandert, maar het patroon neem ja. je toch ja. iedere keer echt mee.
1: Ligt het misschien toch aan mij. Ja. En
0: ik ben zelf ook wel de hoofdrolspeler ja. in mijn eigen leven... ...dus ja. ik zit wel ja. zelf iedere keer in die film. En dan ga je toch wel ontdekken van... ...hé, hey, wat, wat doe ik zelf waardoor ik hier iedere keer in terechtkom? En dan ga je die patronen leren zien en dan... Ja, kom je tot bewustwording van, aha, maar dit helpt me niet.
2: En is dit gewoon pech wat bepaalde mensen hebben, of heeft iedereen hier last van, in zekere hoogte? N
0: het is, niet iedereen heeft er last van. Er zijn veel mensen die er last van hebben, maar niet iedereen. En het, het heeft te maken met eigenlijk de eerste periode in ons leven waar, we, waar de hechting ontstaat. En als er in die eerste jaren, die eerste hechtingsjaren, als daar iets misgaat in die hechting. Ja, dan ontwikkelen we verlatingsangst.
2: hechting als met je moeder? Ja, ja. ja
0: dus echt met je eerste hechtingsfiguur. En dat is de eerste hechtingsfiguur is je moeder.
2: Ja, dus het, komt vaak, het kan ook gewoon voorkomen uit um, ja, het problemen waarvan je zelf niet eens wist dat ze er waren. Ja, dat.
0: absoluut. Dus veel mensen zijn zich ook in eerste instantie niet bewust van de oorsprong daarvan. Ja. En voor sommigen is het heel helder, zeg maar. Uh, hè, in mijn leven was het best helder, omdat... Mijn broertje voor mijn geboorte is gestorven. En ja, mijn ouders die rouw nog niet hadden doorgemaakt. En nou, toen kwam ik en ja, eigenlijk hè, als je dan nog niet hebt kunnen rouwen om het verlies... ...dan ben je eigenlijk ook niet klaar om de volle hechting weer opnieuw aan te gaan.
2: Oh ja. Yeah. Uh,
0: en waren ze ook ontzettend bang om opnieuw te verliezen. Want ze, ja. ze hadden al een groot verlies meegemaakt en dan, nou, dan komt er een nieuw kindje aan... En waren ze ontzettend ja, overbeschermend, zeg maar. En, en heb ik die verlatingsangst daardoor ontwikkeld. Dus dat is heel goed te duiden, als het ware. En zo zijn er eigenlijk nog meer oorzaken ja, die heel aanwijsbaar zijn. Bijvoorbeeld mensen die in de couveuse uh, hebben gelegen. Hè? Dus die, die de, de eerste ook fysieke contact en hè, de, de koestering en de warmte en het huidcontact met de moeder een periode hebben moeten missen. Uh, hè, dat, dat hoor je ook heel vaak terug, dat daar verlatingsangst ja. uit ontwikkeld kan worden. Dat is
1: ook al op momenten waarop er nog niet echt bewustzijn is dan. Ja. Oh wow. ja, ja. Ik heb nooit over nagedacht dat het zo nee. dat het belangrijk is. Nee, nee, ik zijn. ook niet inderdaad. Ja, ja.
0: ja. ja. ja dus, dus, ja, dus er, er kunnen allerlei, vaak uh, gaat het gepaard met, met geboortetrauma. Um, maar het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld overerfelijk is dat... Ouders hebben uh, trauma hebben meegemaakt of in hun geschiedenislijn trauma hebben meegemaakt dat nog niet verwerkt is. Hm. Um, dus dan geven ze dat door aan de volgende generatie. De volgende generatie pikt dat op. Uh, en dan, nou, dan krijg je ouders die bijvoorbeeld of heel behoeftig zijn naar hun kind. Dus die, die gaan eigenlijk hun eigen onvervulde kindbehoeften. Uh, ...halen bij hun eigen kinderen.
1: Slaat het als het ware de andere kant op.
0: Precies, want kinderen zijn natuurlijk ontzettend loyaal... ...en willen in eerste instantie hun ouders gelukkig zien... ...dus zullen ze daaraan tegemoet willen komen. Mm -hmm. Maar ja, die behoeftigheid die kan ook een enorm verstikkingseffect hebben op kinderen. Van, oh, weet je, dat is, is veel te groot, dat is veel te veel. Maar het kan ook zijn dat als, als een ouder nog in eigen trauma zit... Uh, dat een ouder emotioneel heel afwezig is. Uh, en dan is die eigenlijk niet beschikbaar voor de behoeften van, van een kind. Uh, waardoor een kind ook uh, de verladingsangst kan ontwikkelen.
1: Dat is wel interessant. Want uh, wat u dan ook zei, is dat het verder terug kan gaan in de familielijn, eigenlijk. Ja. Dus dat jij praktisch te kampen hebt met uh, de problemen die oma heeft gehad bijvoorbeeld. Uh,
0: ja, hè, wat, wat in de generaties uh, niet verwerkt wordt, gaat door naar een volgende ja. generatie. Dus het kan in, hè, in de, uh, bij de ooms en tantes liggen, bij de broers en zussen van je ouders, zeg maar. En soms ligt het ook nog verder terug. Hmm. En heb je ja, meerdere generaties die overgeslagen worden, bijvoorbeeld bij hè, oorlogstrauma's... Uh, uh, concentratiekampen, noem maar op. Ja, dat zijn allemaal hele intense trauma's die vaak pas een aantal generaties later uh, ja, tot uiting komen.
2: Ja, en, hoe, en dat komt zich dus tot uiting in een uh, dus bindingsangst of verlatingsangst. Ja. En moet je ook voelen, dit is bindingsangst? Ik, ik heb bindingsangst, ik heb verlatingsangst? Of kan dat zomaar zijn dat je wellicht heel wat anders voelt, maar dat het toch dat blijkt te zijn? Als je begrijpen wat ik bedoel.
0: Ja, dus het kijk, verlatingsangst en bindingsangst zijn eigenlijk hè, een soort van dezelfde angst... maar ze uiten zich op een hele andere manier. Ja. Hè, dus mensen met bindingsangst, die doen er eigenlijk alles aan om afstand te houden. Die ervaren de intimiteit al heel snel als verlies van hun onafhankelijkheid. Uh, die ervaren de nabijheid en de liefde van de ander al heel snel als verstikkend... Uh, ...die vinden het heel lastig allemaal om over gevoelens te praten... ...en die doen er juist alles aan om dat gevoel maar te bedekken... ...en om niet met moeilijke gevoelens in contact te komen. Ja. En uh, dat doen ze bijvoorbeeld door te letten op allerlei imperfecties van de ander. Hè? Net, net die neus die iets te scheef staat, kan een reden zijn om te zeggen... ...nee, ik ga het niet met jou aan. Ik, uh, ja. hè, ik, dus... dus um, die zitten heel erg aan die kant, maar juist de mensen met verlatingsangst... die willen juist alleen maar bij de ander zijn. En ja. die uh, zoeken voortdurend bevestiging bij de ander. Uh, die, die zijn ontzettend alert op de signalen van afwijzing. Um, dus, dus ze checken eigenlijk voortdurend, is de ander wel beschikbaar? Is die er wel voor mij? He, die doen er alles aan om de ander maar zich aan zich te binden. Dus dat, de, de uitingsvorm is dus totaal anders... Um, maar juist die twee trekken elkaar aan.
2: Ja, en um, is dat alleen binnen de context van een relatie? Of kan dat in de rest van je leven ook um, tot nee, voor problemen zorgen?
0: Ja, de angst zit in jezelf en die neem je eigenlijk mee naar iedere soort relatie. Maar kijk, als je dat tegenkomt met een collega op het werk, dan kan je daar makkelijker omheen, als het ware. Hè? Ja. Daar, dat is natuurlijk een minder belangrijke relatie dan je liefdesrelatie. En juist in die liefdesrelaties komt deze dynamiek echt helemaal op het scherpst van de snede tot uiting. Want ja, ja weet je,
2: daar, da, daar hangt heel kwart, veel van hoor. af,
0: daar kan, je, daar kan je niet omheen. Ja. En daar, ik, ik kwam daar ook achter in, echt in, in mijn liefdesrelaties dat ik op een gegeven moment ontdekte, hé, wat zijn we aan het doen? We zijn hartstikke gek op elkaar, we willen eigenlijk allebei heel graag bij elkaar zijn. En als we bij elkaar zijn, dan gaat het eigenlijk... Dan gaat het eigenlijk steeds net niet goed. Ja. En uh, wat, wat ik ook ontdekte, was dat soms dan was ik degene die heel erg de nabijheid zocht. En was die andere die afstand hield. En als ik dan dacht van nou ja, weet je, nu heb ik er even helemaal genoeg van. Dan nam ik afstand. Maar dan zocht die ander weer nabijheid. Dus eigenlijk ja. draaiden die rollen oh, ja. draaiden zich om. De Polen elkaar dus die af. De Polen, polen wisselden elkaar af. Dus binnen één en dezelfde relatie kan je wisselen van pool. Ja, ja. En ja, dat is, dat is wel heel interessant om, om dat ja, te ervaren.
1: En, en hoe bent u tot een oplossing hiervoor gekomen? Precies mijn vraag.
2: <laughs> ja, wat doe je dan?
0: Ja, wat doe je dan? Um, nou ja, het begint in ieder geval als eerste bij die bewustwording. En dat, die relatie die ik nu omschreef is lang geleden... Maar dat was een relatie. Die jongen waar ik ontzettend gek op was, hij was ook ontzettend gek op mij. Um, nou, we zaten allebei in, het, in, in de psychologie, zeg maar. Mm. Dus ja, ik dacht echt, als het ons niet lukt, dan... Wie dan wel. Wie dan wel. <laughs> ja. um, dus konden we het eigenlijk ook wel goed met elkaar erover hebben. Dus we konden ook, ook ja, elkaar helpen met van... Hé, hey, wat gebeurt er bij jou en wat gebeurt er bij mij? Dus dan krijg je in eerste instantie die bewustwording van hé, uh, hey, wat, wat doen we eigenlijk? En dit helpt ons niet. Dit helpt ons juist alleen maar uh, ja, in wat we niet willen.
1: Maar bewustwording alleen is dan niet genoeg? Bewustwording
0: alleen is zeker niet genoeg. Dus dat is, dat is een heel proces. En uiteindelijk gaat het erom om te leren voelen wat er onder die zelfbescherming ligt. Hm. En dat zijn vaak gevoelens van, um, ja, van verlatenheid die te maken hebben met je oude kindpijn. En als mensen gaan we niet graag naar die oude kindpijn. We doen er eigenlijk alles aan om daar juist van weg te blijven. Mm -hmm. En de uitweg uit deze dynamiek is juist daar naartoe gaan. Dus die oude pijn gaan toelaten waar je eigenlijk al die tijd die deksel op gedaan hebt. En waarvan je zegt, nou daar wil ik nooit meer heen. En waar destijds die overlever in je leven is gekomen die zegt, ik zorg wel dat die deksel erop blijft. Ja, dat, dat, hou, dat houdt geen stand. Ja. Um, want dan herhaal je eigenlijk voortdurend dezelfde patronen... en ja, blijf je daarin vastzitten. Dus op een gegeven moment um, vraagt het ook de moed... om onder die deksel te gaan kijken... en om hem stapje voor stapje wat op te schuiven. En die gevoelens van eenzaamheid en van verlatenheid of van verstikking... Uh, om die echt toe te gaan laten. En dat is echt de oude kindpijn.
1: Maar je bent nu dan aan het graven in je onderbewustzijn... en je komt daarachter. En, en je weet het nu, hè? Je hebt dan een zaklamp op het probleem gezet. Maar het, het probleem is er dan nog steeds. Hoe, hoe ga je dan verder van daaruit?
0: Nou ja, als, je, kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar de mensen... Hè, want daarom heb ik bijvoorbeeld liefdesbank geschreven... om in eerste instantie te zorgen voor de bewustwording. Ja. Ja, ik, ik had mijn... Uh, praktijk, psychotherapie voor volwassenen. En ik was eigenlijk in heel veel sessies mensen de psycho-educatie aan het geven: hé, hey, zo zit het in elkaar, zo werkt die dynamiek om ze maar bewust te maken. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik: ja, weet je, als ik dat nou in een boek schrijf, dan hoef ik dat niet iedere sessie meer te vertellen aan iedereen, dan kunnen ze dat in het boek lezen. Ja, precies. Want ik wilde nou juist heel graag toekomen aan het toegaan naar die ervaring. Hm. Want juist in je lijf, daar zitten al die overlevings... En daar zit ook de oude pijn opgeslagen. En gewoon in je dagelijks leven kom je daar niet zo makkelijk bij. Dat gaat niet op wilskracht van nou ik zal eens even gaan zitten en ik zal eens even naar mijn oude pijn gaan. Want hè, dat systeem is natuurlijk heel sterk. Die zeggen ja, ja dat, ik zorg wel dat dat niet gebeurt. Dus ja is er een, een, een diepere bedding voor nodig om te zorgen dat je daar naartoe kan gaan. Dus dat, dat, dat er zoveel veiligheid is dat je systeem kan openen... en ja, dat je eigenlijk die, die oude pijn uh, kan gaan toelaten. Dus daarom ben ik, uh, he, toen mijn boek er was, ben ik trainingen gaan ontwikkelen... om mensen ook juist die ervaring te geven. En in die training... Dan creëren we allerlei soorten oefeningen waar mensen heel makkelijk uh, bij die oude pijn komen. En dan zie je dat er, ja, dat er heel veel verandert van binnen. En dat mensen echt totaal anders weggaan dan dat ze gekomen zijn. En daar zit de echte heling. Dus je kan ja. de stap van het ervaren en het voelen niet overslaan. Hoe belangrijk ook de bewustwording is. Want ja, we willen ook het inzicht. We willen ook vaak snappen wat we doen. En die inzicht is heel belangrijk. Maar alleen het inzicht kom je er niet mee.
2: Ja, nu u heeft dus drie boeken geschreven. De eerste was dus Liefdesbang. Ja. En de tweede, daar ging het dus meer over wat je zelf kon doen, toch? Als ik het goed begreep, of het, nee, liefdes... hoe je het zelf kon toepassen.
0: Nee, Liefdesbang is dus het eerste boek. Het derde boek is Liefdeskunst, want daar duid jij op. Liefdeskunst is het uh, werkboek bij Liefdesbang. Oh ja. Ja, dus dat, hè, Waar Liefdesbank dus vooral de uitleg geeft over hoe zit die dynamiek in elkaar... hoe werkt dat, hoe kun je het herkennen, noem maar op... dan is Liefdeskunst het boek wat zegt, oké, okay, als je dat helder hebt... en je wilt ermee aan de slag, je wilt stappen gaan zetten... dan helpt Liefdeskunst je bij die stappen. Die, daar, hè, daar geef ik de tools en de handvatten en de oefeningen... Ja. om daar zelf al mee aan de slag te gaan.
2: Een soort van zelfhulpboek.
0: Dat is een zelfhulpboek, ja... En, en is dat
2: voldoende? Is dat een goed substituut voor bijvoorbeeld naar een uh, klinisch psycholoog gaan?
0: Nou, dat zal voor ieder anders gelden. Voor de een is dat, is dat een hele mooie volgende stap. Ja. Als je de discipline hebt, want het vraagt enige discipline om echt uh, ja, zelf naar dat voelen te gaan. Dus dat je ja. de oefeningen gebruikt om echt naar binnen te gaan. En voor de een hè, die kan dat en de ander... Uh, heeft daar iemand bij nodig? Of waar het trauma zo diep geworteld zit... Ja, kan het heel helpend zijn om daar juist iemand bij te hebben. Dus dat, um, ja. Ja, dat, dat... Maar heel veel mensen kunnen daar gewoon zelf al mee aan de slag. Ja.
1: En wat voor oefeningen moet ik me dan nou voorstellen in uh, liefdeskunst?
0: Um, nou, dat, dat is eigenlijk een hele opbouw aan oefeningen. Um, die er eigenlijk allemaal op gericht zijn om vanuit het contact met je... ik noem dat de gezonde volwassenen, dus degene die je hier en nu bent... degene die draagkracht ontwikkeld heeft... en die ook met twee voeten stevig op de grond staat... dat je van daaruit uh, nou, allerlei uh, tools krijgt aangereikt... om contact te maken met dat kleine meisje of dat kleine jongetje wat je toen was met al die gevoelens. En daar hebben we meditaties voor, daar hebben we visualisaties voor... Uh, om je daarbij te helpen, om je daar naartoe te begeleiden... om dat op een veilige manier te doen. Uh,
2: Veilig, want het kan ook verkeerd uitpakken misschien?
0: Nou, wat van belang is, is dat je dat echt doet vanuit het hier en nu.
2: Ja. Eh,
0: zodat, en daar heb je ook uh, eh, die gezonde draagkracht voor nodig. Ja. Uh, ja, ik zeg altijd de, de, de metafoor van de oceaan en de golf. Stel je voor die, die enorme oceaan is onze gezonde volwassenen. En de golf is als we getriggerd worden en bijvoorbeeld partners triggeren elkaar. Ja. Die, die, halen, die maken de oude pijn wakker als het ware. Dan komt er als het ware een golf op. Een trigger veroorzaakt zo'n golf van oude pijn. En dan is het van belang dat jij wel contact houdt met die volwassenen, met die oceaan. En dat je van daaruit die golf laat komen. Ja. Het, gaat, hè, dus het wordt onveilig op het moment dat je daar onvoldoende contact mee hebt met die gezonde volwassenen. Dat je als het ware de golf wordt. Ja. Dat je je helemaal identificeert met die oude pijn. En dan is het een soort van hertraumatisering. En hè, dus je maakt het verschil... En je maakt het veilig door goed verankerd te zijn in je eigen lijf. Dus we helpen je ook in de meditatie om hè, goed, goed aanwezig te zijn. Goed contact te maken met je voeten, met je lijf. En om dan stapje voor stapje uh, hè, die golf als het ware toe te laten. En ja. als die door je heen mag stromen hè, en je kan hem toelaten... dan laat die jou als het ware los. Dan heb je hem doorvoeld... En dan laat het los. Ja. En dan word je dus ook minder gevoelig voor nieuwe triggers. Want dan heb je een stukje geïntegreerd van de oude pijn. En als dat een oefening wordt, ja, die je leert kennen van... Hey, dat hoeft niet zo bedreigend te zijn. Uh, dat kan ik stapje voor stapje doen. Ja, Dan heb je een hele belangrijke methode aangeleerd... die je helpt om veel in jezelf te kunnen integreren.
1: Maar de pijn gaat niet weg. Je leert hem um, slechts interpreteren en dan vervolgens een beter fundament leggen waar, waar, eh, waardoor het jou niet meer overneemt als het ware, maar het gewoon gebeurt zonder dat het...
0: Nou, wat je, wat, het gaat erover dat de lading van de oude kindpijn, die zit nog in je. Hm. Die heb je onder die deksel gehouden. En de gebeurtenis kunnen we niet veranderen, maar we kunnen wel de lading van de pijn loslaten. Dus we kunnen het verdriet loslaten. Misschien zit dan ook boosheid wat je kan loslaten. Dus als de lading losgelaten of, of eigenlijk toegelaten wordt, want loslaten, dat kan je eigenlijk niet actief doen. Je kan het toelaten. Dan is die lading ervan af. En als het ware zou je kunnen zeggen wat eerst een open wond was, wordt een litteken. Ja, ja precies. En met een litteken kunnen we heel goed leven. We, we ja. hebben allemaal wel ergens een litteken op ons lijf waar we, waar we, dat je denkt, oh, hier was ik vroeger echt enorm hard gevallen, maar daar kan, ik, daar kan ik met mijn hand overheen wrijven. Dat doet geen pijn meer. Ja. En dat is het verschil. Dus als de lading eraf is, nou, dan, dan heelt het zich, omdat, ja, om, omdat je daar dus ook niet meer in getriggerd wordt, geraakt wordt. Dus dat, dat helpt enorm. Ja.
1: Maar in uw boek uh, Liefdesroep beschrijft u ook dat dit soort traumatische ervaringen niet alleen uh, relaties tussen mensen beïnvloedt, maar ook buiten dat om andere dingen, toch? Als ik het nou, heb.
0: ja. In, in Liefdesroep gaat het heel erg over uh, echt je bestemming leven en, en de roep van je hart volgen. En als je echt de roep van je hart volgt, dan komen we vaak ook angsten van onszelf tegen. Hmm. En komen we tegen dat, hè, dat we een ego hebben die zegt... Oh, leuk dat je dat allemaal wil. Maar um, ik hou toch wel heel graag vast aan mijn, uh, mijn baantje waar ik dat salaris voor krijg. En dan heb ik die zekerheid. Dus jij kan wel wilde plannen hebben. Maar ik wil liever vasthouden aan het oude wat ik heb. En dan weet ik in ieder geval waar ik aan toe ben.
2: Is dat dan ook een manifestatie van bindingsangst of verlatingsangst? Of is dat op een ander spectrum?
0: In feite zou je het daarmee kunnen vergelijken. <coughs> alleen... Als het gaat over echt de roep van je hart volgen, dan noem ik het geen verladingsangst en bindingsangst, maar dan noem ik het meer uh, ja, de levensangst en de doodsangst. Hè, de, de angst om voluit te leven, om echt te doen waar je droom is, of wat, ja. je, wat je het allerliefst zou doen, wat je grootste verlangen is, of je grootste passie is. Um, hè, dus, dus eigenlijk... Ontdekte ik ook, en dat heeft ook, ook te maken met, met wat ik heb meegenomen <laughs> voor jullie, um, dat ik dat proces eigenlijk van de liefdesroep had doorlopen met het schrijven van Liefdesbang. Juist. Want kijk, ik, ik, het was wat ik in mezelf te ontwikkelen had en wat ik in mezelf te helen had, maar vervolgens, toen er een boek, als er dan een boek komt, dan komt dat op een gegeven moment ook in contact met de buitenwereld. En dat ik denk, oh jeetje, maar. He, dan, dan moet je aan zoveel dingen voorbij. Het was de angst voor het oordeel. He, wat gaat mijn vrienden en familie zeggen... als ik naar buiten kom met mijn verlatingsangst? Dat voelde een soort van als uit de kast komen.
2: Ja.
0: He, weet je, dat is niet iets wat je zo alledaags even zegt. Van Jongens, uh, he, dat, dat was iets waar ik alleen mee worstelde. En, en, en naar de buitenwereld he, he, hield ik alle ballen in de lucht... En, probeerde ik die perfecte dochter te zijn en noem maar op. Maar van binnen worstelde ik eigenlijk in mijn eentje met die angst. Dus het was nogal een stap om überhaupt daarmee tevoorschijn te komen. Ik was therapeut, dus tevoorschijn komen met een boek als therapeut... waarin je als therapeut zegt, hey, ja. ik met mijn verlatingsangst... dan denk je zo, nou, De, ik kan nou. daarna mijn praktijk wel sluiten... Dat zijn, je ergens weet je wel dat het niet waar is, maar dat zijn wel de angsten van je kleine ikje, als het ware. Van je ego die zegt, ja, maar dat kan je niet doen. Ja. En de schaamte die dat ook met zich meebracht, die moest ik ook echt enorm overwinnen om te zeggen, nou, hier ben ik dan. En, en dat zijn de hobbels die je moet nemen. En tegelijkertijd, als je het doet, geeft het een enorme bevrijding. Ja. Want toen ik kon zeggen, luister, dit is het, dit ben ik, dit hoort bij mij, hier heb ik mee te dealen. Um, ja, take it or leave it.
2: En ja, dan maakt het ook een stuk, uh, geloofwaardiger.
0: Ja, ook dat. Daar was ik nog niet eens zo mee bezig, maar het was, het was dat ik samen kon vallen met, oh, weet je, ik heb niks meer te verbergen. Ja. Ik hoef niks achter te houden, ik hoef niet aan de buitenkant iets anders te zijn dan wat er van binnen is. Ik kan gewoon zeggen, luister, dit is het, dit ben ik. En dat was zo'n bevrijding, ik hoefde niks meer hoog te houden en dat, ja.
1: Maar zo'n angst om dan veroordeeld te worden door hè, mensen, dat is dan een voorbeeld van levensangst? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Ja. ja, juist ja.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: En, en iets als doodsangst, hoe, hoe manifesteert zich dat dan?
0: Ja, dat is eigenlijk... Dat kan je in die zin vonden... Want het is heel goed dat je vroeg van... Hey, heeft dat dan ook met verladingsangst en bindingsangst te maken? Um, eigenlijk is de, de bindingsangst, zou je kunnen zeggen, is de doodsangst. En dat zijn vaak mensen die uh, spanning opzoeken. Uh, die hmm. um, uh, zeggen van... Oh, ik heb uh, een bucketlist. Ik, ik moet nog alles doen in mijn leven. Die leven eigenlijk voortdurend... Over hun gevoelens heen. Dus die zijn, hè, die hebben vaak bergen energie. Dat zijn de mensen die uit de vliegtuig springen en die, uh, hè, die echt die trailseekers, zeg maar. Of die uh, het geld uitgeven, ook al hebben ze het eigenlijk niet. Mm. En de mensen met de levensangst, dat zijn de mensen die vaak op de, juist heel erg op de rem gaan staan. Die zeggen, oh. Uh, He, ik, ik hou vast aan die zekerheid, dus ik moet vooral heel veel geld sparen, want je weet nooit wat er nog ooit gaat gebeuren. Dus dat zijn de oppotters, als het ware. En dat zijn juist degenen die heel veel prikkels afhouden en die, ja, die, die niet te veel uitgedaagd willen worden. He, dus als je, als je die even zwart-wit uit elkaar haalt, dan zou je kunnen zeggen dat dat meer de mensen zijn die de doodsangst kennen. En uh, ja, aan de andere kant meer de mensen met de, met de levensangst.
1: Zijn dat vaak ook mensen die eerder verlatingsangst of bindingsangst hebben? Is daar een soort van equivalentie tussen?
0: Ja, mensen met, met die meer last hebben van de doodsangst, zullen mensen zijn die meer vertrouwd zijn met de bindingsangst. Ja, ja. En de mensen die meer last hebben van de levensangst, die zullen meer vertrouwd zijn met de verlatingsangst.
2: Oh, dat is wel heel interessant.
0: Ja. ja.
2: ja. Grappig hè? Ja, en u heeft dus drie boeken geschreven, die zijn ook ja. best wel succesvol geworden. Um, ja. Wat doet dat dan met u? Want u heeft best wel veel mensen geholpen neem ik aan trouwens, maar
0: ja, dat 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 had ik echt gewoon nooit kunnen bedenken eigenlijk. Dat is dat is um, uh, liefdesbang heeft al meer dan honderdduizend uh, exemplaren uh, verkocht en dat is ja, dat, ja, dan is, dan dat had ik echt destijds een... nooit <laughs> nooit kunnen bevroeden. En dat is um, nou ja, dat is een dat is voor mij wel een teken dat het enorm leeft ja. waar ik Ooit nog dacht in mijn leven dat ik de enige was met verlatingsangst, bindingsangst. Uh, ja, ging ik op een gegeven moment zien, wacht even, heel veel mensen hebben daar last van. En dat blijkt, want het is, het, het is echt een, uh, yeah, ja. een thema waar heel veel mensen mee worstelen.
1: Is dat misschien ook de reden waarom meeste mensen het in hun eentje proberen aan te pakken? Omdat ze denken van, ja, andere mensen snappen me niet, ik ben de enige die er last van heeft.
0: Nou, dat, dat kan zeker wel een rol spelen. Dat, dat, uh, ik hoor echt ook wel terug van mensen dat... Hè, het, ik, natuurlijk heb ik dat zelf ervaren, het thema schaamte hoort echt bij dit thema. Weet je? je zegt dat niet zo makkelijk of je komt daar niet makkelijk voor uit. Of je denkt, als er steeds iets misgaat in die, in die liefde... en ik, ik kan geen relaties in stand houden of het lukt me steeds niet... dan denk je echt, er is iets mis met mij. En dat, dat, dat roept altijd een gevoel van schaamte op. Hmm. En wat ik ook uh, terug hoor van mensen in de trainingen die zeggen van... ja, als ik jouw boek lees in de trein, dan zorg ik wel dat mijn tas ervoor zit... of dat ik er een ander kafje omheen doe. Ik ja. kan toch niet. Hè? Ik wil niet dat mensen zien dat ik liefdesbang ben. Uh, of dat ze, uh, als een collega vraagt op het werk van... goh, wat heb je vorig weekend gedaan en ze hebben bij mij een training gedaan... dan zeggen ze van, nou, ik, ik was gaan wandelen in... Uh, <laughs> maar niet, uh, ik heb een training liefdesbank gevolgd. Dus dat, dat zit zeker, zeker nog veel schaamte op. En dat is ook eigenlijk, hè, ik heb met dit boek heb ik het thema heel toegankelijk willen maken. En volgens mij is dat ook de reden dat het bij zoveel mensen leeft. Omdat mensen het blijkbaar uh, heel veel aan elkaar doorgeven. Um, ja, dat ik daarmee ook dat taboe wil doorbreken, ja. van jeetje, het is, het is zo'n belangrijke factor voor je, voor je geluk in je leven... als het in je liefdesrelaties goed gaat. Mm -hmm. ja, een, een liefdesrelatie bepaalt zo'n groot deel van je geluk in het leven. Ja, dat, dat gun ik, dat, dat iedereen daar de, het inzicht en de tools voor krijgt... om daar stappen in te zetten. En Ook al is het niet een makkelijk thema om te doorbreken, het is zeker mogelijk...
1: Nou ja, mooi. Ja. ja, dat blijkt inderdaad, hè. Aangezien het zo goed verkoopt kan, ja. ja.
0: Hij is al ergens voorbij gekomen, maar... Ja.
2: Of welke ook, de... ook een foto? Oh, deze.
0: Nee, deze niet. Oh. Deze ook niet. Ja, deze. Deze. Ja, dit is nu, uh, dit is uh, een groot geluk in mijn leven dat ik samen met Mark ben en... Uh, ja, daar ben ik iedere dag dankbaar voor, dat, uh, dat we de liefde samen mogen leven en ervan mogen genieten. Want ik heb daar wel een hele weg voor afgelegd. Ja, uh, want het is ook mede door deze, door
2: deze inzicht, door de, deze reis eigenlijk. Dat
0: is echt door deze reis, ja. Als ik al die stappen in mezelf niet had gezet, dan, uh, dan uh, had ik niet uh, in deze relatie kunnen zijn, denk ik. Nee, nee dat heeft er absoluut aan bijgedragen.
2: Nou, we hebben ook gevraagd of u een voorwerp mee wilde nemen. Ja. U had er net al een beetje naar gehind, ja. maar ik ben wel heel erg benieuwd wat het is.
0: Ja. Nou, dit is een, ja, het is een foldertje van um, het project in Peru, wat ik uh, bezocht heb uh, begin 2015 en wat me echt enorm heeft geraakt. En dat project is opgericht door Helena van Engelen, een Nederlandse dame. En zij had echt de liefdesroep, haar, de roep van haar hart gevolgd. Zij wilde in Peru um, een project uh, ontwikkelen voor alle verlaten kinderen. En nou, dat waren kinderen die op straat leefden, kinderen die verwaarloosd werden, kinderen die misbruikt werden, kinderen die wees waren of die niets meer te eten hadden. En zij was een, werd een soort moeder van die kinderen. Ze heeft uh, huizen gebouwd, ze heeft echt een ja. heel project opgericht. En waar nu ook 200 kinderen per dag onderwijs krijgen, gezonde maaltijd krijgen, gezondheidszorg krijgen. Waar een hele familieprojecten omheen zitten. En ik was daar en mijn ontmoeting met haar heeft mij echt zo intens diep geraakt. Dat ik in eerste instantie eigenlijk alleen maar kon voelen van jeetje wat... Deze vrouw laat zien dat het mogelijk is. En dat ja. kan alleen maar als je dat met liefde doet. Want volgens mij is geen enkele andere motivatie groot genoeg om dat te doen... en om het vol te houden en om dat te kunnen. Um, en dat zaadje van liefde wat zij daar plantte, wat ik zo ontzettend voelde... dat gaf mij het gevoel van, hey, ik wil hier iets aan bijdragen. Ik ja. kan onmogelijk naar huis gaan... Met het idee van, nou, dit was voor mij een mooie vakantie. En, en als ik thuis ben, gaat mijn leventje gewoon weer door. Ik wilde absoluut iets bijdragen. En in eerste instantie dacht ik, maar, maar in godsnaam, wat kan ik dan doen? En drie dagen liep ik eigenlijk een beetje met de ziel onder mijn arm. Van, nou, ik had alles bedacht, maar niks klopte. En ineens viel het antwoord te binnen. En dat antwoord, ik schrok eigenlijk van de eenvoud van het antwoord. Want ik dacht op een gegeven moment... Maar ik kan er iets over schrijven. Ik had Liefdesbang al geschreven. Dus ik dacht, ik kan er iets over schrijven. En dan, als ik daar een boek over schrijf, dan moeten in ieder geval de royalties van het boek naar het project. Want dat ja. is dan mijn bijdrage aan het project. Maar vooral wilde ik ook dat zij een voorbeeld was van wat gebeurt er als jij de roep van je hart volgt.
2: Ja, want dat had u heel erg, of, uh, jou, jou heel erg geïnspireerd. In
0: het had het mij enorm geïnspireerd. Ja. Dus het heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van liefdesroep. Hè, dus, dus, um,
2: en hopelijk inspireert het dus anderen dus dan ook.
0: Dat wil ik eigenlijk bereiken met mijn boek. Dat, ja. dat, hè, dat ik het op een hoger plan heb geteeld. Dat het mensen inspireert van... Oké, okay, welke universele processen kom ik tegen als ik die roep van mijn hart volg? En wat, welke stappen heb ik te doorlopen? En, en nou ja, als je dat weet, dan kan het jou heel erg helpen om die stappen ook te zetten en je niet te laten weerhouden door je angsten, maar om het echt te gaan doen. En als je dat echt doet, ja, dan maak je een enorm verschil. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld. En nou, als je het hebt over geluk, dan heeft zij het geluk van zoveel kinderen. ...mogelijk gemaakt. Ja. En maakt ze dat nog steeds iedere dag mogelijk... ...ook al is zij zelf niet meer actief in Peru... ...maar doet ze dat nu vanuit Nederland. Maar alles draait daardoor. door. En ja, dat dan, dan, ja dan, dan bereik je echt een druppel in het water... ...die heel veel kringen maakt. Ja. Want al die kinderen die daar opgroeien... ...ja, die, uh, die, die krijgen echt een kans om ook zich te ontwikkelen... ...en om ook ja, hun leven echt vorm te gaan geven naar hun verlangen in plaats van alleen maar vast te blijven zitten in het overleven. Want Peru is natuurlijk echt nog een derde wereldland. Ja. Dus ze heeft daar zoveel bereikt en voor mij echt een enorme grote inspiratiebron. Uh, nou, vanda ja, vraag, Vandaar ja. de link met deze foto, omdat uh, dit is een foto van Mark en mij in, uh, in Peru. Um, waar wij dus ook de training Liefdesroep gaven uh, met een heel groep Nederlanders. En die gaven wij die training daar op het project van Helena. Zodat mensen met hun ah. eigen proces bezig waren van hun Liefdesroep. Maar op een plek die zoveel inspiratie biedt. Omdat ze zien, hé, hey, wat, wat heeft een ander gedaan? En ja, dat is echt uh, fantastisch om, uh, om dat te zien. En hebben we natuurlijk ook veel van het land gezien. En... Uh, nou, dat was, dat was een groot geluk om dat te mogen ja, doen. En dan hebben. wordt het
2: inderdaad een druppel met heel veel kringen.
0: Ja, ja.
1: Ja, en het zo uh, ja, bijna blind najagen van een passie, van jouw passie, hè, wat zij dan deed met, met die kinderen, dat, dat maakt jouzelf natuurlijk ook verschrikkelijk gelukkig. Dus, dus Liefdesroep is eigenlijk bijna een boek die beschrijft hoe je jouw geluk moet najagen. Ja, eigenlijk,
0: eigenlijk wel. Het, ja. Is, het, is echt een, ja, het staat er ook op een richtingwijzer naar je levensvervulling. Hm. Echt, uh, ik, ik geloof daarin. En ik, ik, ik kan het natuurlijk ook uit eigen ervaring um, zeggen... Dat, dat wat ik getransformeerd heb met het hele van mijn eigen verlatingsangst... en dat door te mogen geven aan de mensen die in mijn training komen... dat, ja, dat geeft het grootste geluk wat je kunt bedenken... Omdat ik gun wat, ja, wat ik zelf natuurlijk ook um, heb kunnen helen, dat gun ik als geen ander aan andere mensen. Omdat ik weet wat je ervoor terug kan krijgen en dat het mogelijk is om echt uh, ja, de liefde te vinden in jezelf. Hè, want dat hoeft, dat hoeft niet, totaal niet af te hangen van een relatie, maar vooral in jezelf. Ja, en als je het in jezelf vindt, dan is de kans dat je het ook kan delen met een ander ook veel groter. Dus... Ja, dat is echt fantastisch om die, uh, om die liefdesroep te mogen leven. En ja, ik, ik geloof erin als we dat met z'n allen doen, dat we dan echt het verschil voor de wereld kunnen maken. En de wereld is wel in een fase waar we dat goed kunnen gebruiken, volgens mij. Ja.
2: ja, mooi streven dat inderdaad. inderdaad. Ja, ja. ja mooi. Ja. Nou ja, we vragen altijd als afsluiter of onze gasten nog een tip hebben voor de mensen die luisteren. Ja. Um, nou, dus bij deze heeft u nog een tip.
0: Heb ik nog een tip. Um, nou, volg de roep van je hart en uh, nou, doe de dingen waar je heel veel energie van krijgt en, uh, en deel dat. Deel dat met anderen, laat je inspireren en deel je geluk met anderen, want dat, uh, nou, dat kan anderen ook weer inspireren. Dus uh, heb de moed om je hart te volgen en dat, dat klopt.
2: Ja, nou, Duidelijk, ja. Ja, mooi. Nou, heel erg bedankt dat u hier wilde zijn.
0: Heel graag gedaan. Dank voor jullie uitnodiging. Heel erg
2: bedankt. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify en dan kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl. Vergeet
1: ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dus doe dan een mailtje naar podcasthoop xxlcom